0: Oggi è il 23 ottobre del 1956 e...
1: Siamo nel 56. A Budapest è scoppiata una rivolta di operai e studenti contro il regime stalinista in Ungheria. Lottando per la libertà, gli insorti abbattono le statue del regime. E proprio in quei giorni di ritrovata libertà in Ungheria arriva a Roma il circo ungherese Budavari.
0: Cosa c'entra la rivoluzione ungherese con delle calzature? Scusate, i comunisti non vivevano solo in Russia? Io credevo che comunista in Italia fosse solo un modo di dire.
1: Comunista! Certo che c'erano i comunisti. Le sezioni del PC in quegli anni erano un punto di riferimento in ogni quartiere. Il PC era una comunità con 2 milioni di iscritti. Ah, quindi c'erano 2 milioni di russi che erano venuti in Italia. Ma no, ah, i sabò, ma no, perché i sabò proprio no? Giovanni, quindi 2 milioni di russi che erano venuti in Italia. Ma come russi, 2 milioni di italiani iscritti al Partito Comunista Italiano.
0: Era Nanni Moretti in Il Sol dell'Avvenire, l'ultimo film morettiano fino al midollo, ma pure parecchiamente felliniano in cui si raccontano le vicende di un regista, ovviamente Moretti, che sta girando l'arrivo di un circo ungherese a Roma accolto dalla sezione del Partito Comunista del Quarticciolo proprio nei giorni dell'insurrezione ungherese del 1956. I protagonisti sono Silvio Orlando, un giornalista dell'Unità, e una sarta militante, Barbara Bobulova, che però rappresentano due attori, e seguono l'evoluzione della vicenda, sperando che il Partito Comunista, che come ribadisce Moretti vantava ben due milioni di italiani iscritti, prenda le distanze dall'intervento armato da parte dell'Unione Sovietica. Questa è un po' la sinossi proprio in una delle prime scene del film mentre il regista sceglie i poster che devono arredare la sezione del PC chiede che non compaia mai la faccia di Stalin vuole per un'etichetta dell'acqua che ovviamente deve avere un nome di donna che sia dedicata a Rosa Luxemburg ecco in quel momento gli cade l'occhio sulle scarpe dell'attrice Bobulova con cui si scannerà tutto il tempo perché per lui stanno facendo un film sul comunismo mentre per lei è un grande film sull'amore e Moretti guarda le scarpe e parte con una filippica contro i sabot, che a un certo punto argomenterà col fatto che il calcagno non dovrebbe mai rimanere scoperto se le dita sono coperte motivo per cui questo tipo di scarpe nasconde in realtà una tragica visione del mondo Moretti, il feticista aveva già avuto problemi con le scarpe in bianca nel 1984
1: qui ecco Che le dicevo, ogni scarpa una camminata, ogni camminata una diversa concezione del mondo. Comunque, volete stare comodi a casa vostra? Sì, fate quello che volete, ma non le pantofole. Le donne al limite possono mettersi le scarpe cinesi, anche se mi hanno lasciato sempre un po' freddo. Quei colori così decisi, rosso rosso, azzurro azzurro, nero nero, e poi quella specie di scollatura attraverso cui si intravedono alcune dita. Ma che mi vuoi provocare facendomi vedere un po' di dita? E allora le caviglie. Io non sto malissimo, no? E
0: poi altri problemi con le scarpe in La messa è finita 1985 Qui.
1: Fatela finita. Se c'è l'amore si può vivere in qualsiasi posto. Oggi già ho tollerato abbastanza. Già tu ti presenti con la maglietta e i calzoncini come fossimo al mare. Tu elegante ma con le pantofole. Non ha senso! Ma
0: stanca, mi facevano un po' male i piedi.
1: Ti facevano male i piedi, non mi puoi accogliere con le pantofole.
0: Le scarpe come ossessione, come metafora del mondo per Moretti, nel caso dei Sabot diventano anche una questione strettamente storica, perché una rappresentazione filologica della sezione del partito le voleva quelle calzature. I Sabot furono precisamente le scarpe della contestazione e per la verità ben prima degli anni 50, anzi probabilmente fu proprio, oltre alla comodità degli zoccoli, il fatto di essere così divisivi a fare la loro fortuna negli anni 60 e poi ancora nei 90, e di nuovo oggi Ora ho usato la parola zoccoli, ma potrei dire anche mules al posto di sabò. Non sono precisamente la stessa cosa, i sabò hanno la suola un po' più spessa e le zeppe, le mules sono un po' più eleganti e istintivamente forse anche meno comode. A me pare proprio che quelle indossate dalla sarta nel sol dell'avvenire siano in effetti delle mules. Ma tutte, che siano mules, sabò o zoccoli, rispettano quella cosa che provoca l'ulcera Amoretti, cioè il calcagno in vista anzi precisiamo il calcagno a vista nella donna perché le danno un senso di sfacciataggine dice il regista mentre nell'uomo mi pare tutto ok in realtà i sabot quando nascono erano le scarpe trasversali di operaie e operaie destino quello di essere unisex che lega i sabot per tutta la loro storia in questo caso proprio i Sabot, più delle mules Il termine stesso sabotaggio verrebbe proprio dall'impiego dei sabot da parte del mondo operaio e da quella pratica di infilarli negli ingranaggi per urtare etimologicamente i macchinari nelle proteste durante la rivoluzione industriale. E poi volete mettere il rumore di una marcia con gli zoccoli da battere? Negli anni 60 e 70 ancora erano adottati trasversalmente da uomini e donne gli hippie. Negli anni 90 torneranno insieme a tutto quel trend di cosiddette ugly shoes, cioè scarpe brutte ma comode in molti casi anche quelle derivate direttamente dall'ambiente di lavoro le crocs per esempio che a un certo punto deriveranno da quelle del personale medico e paramedico o le Dr. Schulz, che sono diventate le scarpe per la spiaggia e per la piscina o nel caso dell'inverno le suole e le punte di certe scarpe che sembrano direttamente provenienti da quelle antinfortunistiche da cantiere orrore direbbe Moretti Devo dire che la mia limitatezza in fatto di moda e scarpe non mi permette di apprezzare gli slanci autodichiarati come trasgressivi, addirittura eroici delle donne che indossano i sabots. Cioè mi sembrano assai più intrepide, per dirla tutta, le donne che stanno tutto il giorno sui tac. Ma se capisco bene, in questo caso, nel caso dei Sabot, sarebbe una specie di sfida, la rivoluzione che possiamo permetterci nell'idea di contestare un modello femminile costruito da Nanni Moretti in giù fino alle nostre bolle di Twitter, dove sembra che il fatto che ribadire che le donne possano indossare le scarpe che vogliono, provocherebbe una specie di caduta fallica. E quindi giù di Sabò anche nell'alta moda, Maria Grazia Chiuri per Dior, Gucci tutti i rivoluzionari, tutti i provocatori. Esiste proprio uno stile che è vestirsi per provocare la repulsione del maschio. Ora, a me piacciono molto le metafore, molto più delle scarpe di cui non mi interessa praticamente niente. Però ecco, l'idea che per abbattere un modello maschile di bellezza femminile si debba passare, con più di mezzo secolo di ritardo tra l'altro, dalla spregiudicatissima, pazza idea, di lasciare i nostri calcagni scoperti, ma soprattutto dalla decostruzione o la costruzione di un modello che esiste solo per adeguamento o opposizione e quindi sempre nel confronto con quello voluto dagli uomini, mi fa un po' tristezza mentre lo scrivo. Come mi fa tristezza leggere mie miei coetanei che rivendicano con orgoglio di aver scoperto i calcagni come se avessero affidato alle suole ortopediche in gomma il compito di abbattere il patriarcato. Un po' come Barbie che scende dai tacchi per infilarsi le Birkenstock. In effetti, devo dire che anche delegare tutte le colpe del patriarcato e poi tutto il compito di abbatterlo a una bambola di plastica è abbastanza preoccupante. Comunque, a proposito di tic degli intellettuali cliché e pubblicità, Chiudo con questa notizia. Nonostante il coraggio delle donne, scherzo, e il successo delle Birkestock proprio nella loro versione Sabo con calcagno scoperto che a un certo punto non si trovarono più nei negozi newyorkesi, i ricavi erano già aumentati del 30% nel 2021 rispetto al 2022, cioè prima di Barbie, è di qualche giorno fa la notizia che nel primo giorno in cui la Birkestock è stata quotata in borsa, attesissima, Le azioni hanno perso oltre il 12%. L'azienda, sostengono gli analisti, è arrivata in borsa in un momento in cui non solo c'erano già stati grossi movimenti nel passato e quindi il mercato era un po' saturo, ma in cui c'è anche una grande incertezza economica e di politica internazionale. E in questo caso sono d'accordo con Moretti. È proprio vero che certe scarpe certe volte diventano davvero la rappresentazione metaforica di una visione del mondo. Nel suo caso cercata, nel nostro caso subita. La Birkestock, una di noi.
1: Una volta era più facile giudicare, come con le scarpe. C'erano solo alcuni modelli molto caratterizzati. Erano quel tipo di scarpe e basta. Ora invece tutto è più confuso, uno stile si è intrecciato a un altro. Le cose non sono più nette.